0: Como ya te he dicho, voy a empezar a grabar como los Beatles, todo lo que se empiece a decir
1: Simón sí, a partir
0: de este momento, ¿sale? Y comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Si nos están escuchando por la tarde, nos están escuchando por la noche, buenas noches. Si están por el día, buenos días. Bienvenidos al capítulo número 3 de Cinema Strike, el regreso de los Jedi. ¿Qué tal? Ah, ¿Cómo no. estás, Dinamo? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como bien lo dices, Gonzo, aquí... Con mucho gusto de, de verte un capítulo más, el regreso, de, el regreso del Cinema Strike.
0: El regreso del Cinema Strike.
1: Episodio 3, así es. Y desde... ahora sí en vivo totalmente, viéndonos cara a cara, viendo tus hermosísimos ojos que tanta luz le dan a mi vida.
0: Ay, gracias, me sonrojas. Hombre, son hombre. Rojas.
1: Desde la Gonzo Cueva.
0: Desde la Gonzo Cueva. El día de hoy, fíjense que eh, de los dos capítulos anteriores lo tuvimos que hacer vía remota, por la cuestión de, de los tiempos y también de un poco de la pandemia, pero... Pues, digo, no lo quería decir yo, pero el próximo sábado es mi onomástico, entonces aprovechamos el momento para también reunirnos y grabar de una vez el Cinema Strike.
1: Así es, aquí estamos ya de manteles largos, literal, estamos aquí en, en, en la mesa del, del festejado, esperando que lleguen los invitados, va a haber este, papitas, va a haber pizza, va a haber Agua refresco, de Jamaica,
0: así es. Agua de
1: Jamaica, esto se va a poner... Y en... mi mamá
0: ya está abajo recibiendo los invitados, no, entonces... Hombre. Para decirle a la señora, señora, yo se lo cuido y a las 11 puede pasar por él. Así es, sí. Galletita sí, sí, sí.
1: recién horneada y todo el tema, ¿eh? Como que... buen
0: niño de familia, Dinamo. Como buen niño de familia. No
1: se esperaba menos <risa> y no se esperaba menos de un fiesto, no, 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 para celebrar tus 33 años pres y la edad de Cristo. Bro. La edad
0: de Cristo, mi estimado Dinamo, pues, la verdad es que para mí siempre ha sido un gusto festejar mis cumpleaños y, y fíjate que es una fecha que valoro muchísimo, ¿no? En esta ocasión, pues. Todavía tiene un sentido todavía más importante por, por la acción de, de la familia. Pero bueno, pues vamos a entrar en materia para, para que no, no, no se nos desconecte la gente del Cinema Strike.
1: Oh, está bien, sí, ya digo, ya saben si le quieren eh, cantar las mañanitas al precio el sábado. Pero bueno, está bien, entremos en materia. Hoy, 15 de abril, que estamos grabando este podcast. ¿Adivina de quién es cumpleaños, güey?
0: Mm, ah, no me digas. Sí, de digo. mi ex.
1: De. ¿También es tu
0: ex, güey? No, no, no es que anduvo con medio mundo. No, de la es... señorita Emma Watson. Así es. Hermione Granger de Harry Potter. Así es. Sí, este, ya se retiró de la actuación. Eh, bueno, retirar dice que va a tomarse un tiempo creativo, que para ella, este, como que ahorita no hay proyectos que la, la llenen eh, artísticamente hablando, entonces va a tomarse un descanso y pues este, dentro de esa, de esa dinámica Decidió dejar la actuación también Se sigue dedicando a la, a la cuestión filantrópica Está con la con la ONU todavía Con la UNICEF, es sí, embajadora él, de la UNICEF
1: A ella le gusta mucho todo ese tema ¿sí? Y
0: este y pues también va a seguir en la parte De modelaje me parece Pero bueno, este comentario también sale a colación Porque esta semana HBO Dinamo anunció que está Planeando junto con J.K. Rowling Ok La posible creación De series a partir De la saga de Harry Potter A ver Dinamo este es un movimiento que yo creo que sí puede generar molestia en los fans, porque uh -huh. los fans de Harry Potter son de hueso colorado y son, son muy... este, perdónen si ustedes son fans de Harry Potter, pues sí son medio enajenados. Uh -huh. Entonces, creo que eh, aquí sí ya, ya habría un poquito como de, de, de cuestiones de sentimientos encontrados, ¿no? Como dicen, o tú cómo ves.
1: Ok, bueno, primero aquí la pregunta sería... ¿Estaría basado en los libros? ¿Saldría algún Harry Potter o, o simplemente? Porque la, la noticia que, que yo leí cuando me, me pasaste el, el dato, que le di seguimiento también, venía diciendo que sería algún tema de la vida dentro de Hogwarts de algún grupo de estudiantes, etcétera, y ya sabes, ¿no? Intriga, drama, adolescencia, este, pero desde una perspectiva más madura que las películas no nos entregan.
0: O sea, ¿estás hablando de un elite en, en Hogwarts?
1: <risa> no lo quería decir, pero sí, estamos hablando de, de algo así. Y, ojo, a mí se me hace un movimiento natural dentro del fenómeno de series eh, que estábamos comentando, eh, nada más que sí hay que tener mucho cuidado porque como lo dices, Harry Potter fue un movimiento primero desde los libros y después las películas que marcaron a una generación y hay que tener cuidado en cómo les presentas, bueno, o les vuelves a presentar este producto porque si lo haces con este estilo telenovelesco, elite, s de intrigas... ¿Sabes qué,
0: Dinamo? Es que desde las películas la gente fue muy clavada. O sea, de ahí surge el término, es que en los libros es que en los libros, es que en los libros. Y, y ya es un tema que hemos hablado aquí en los primeros capítulos de, de Cinema Strike. Las películas son una cosa y este, la cuestión de las series este, tienden a ser este, otro, otro tipo de, de conceptos. ¿no? Para mí los fans de Harry Potter son unos fans que, que sí exigen calidad, son unos fans que exigen también que se les den productos de calidad. Y creo que las series... Ya van a alejar un poquito de la, de la trama original a lo que estamos acostumbrados a ver. No sé tú cómo lo percibas.
1: Sí, por eso es exactamente lo es que, lo que digo, porque los, los fans, como bien lo mencionas, no se van a, no se van a quedar con cualquier cosa. Es, es una saga que revolucionó en muchos aspectos. Es más, puso a nuestra generación a leer y eso no es cualquier cosa. Y... Y, y insisto, yo, yo creo que sí deberían de ser, bueno, o tendrían que ser muy cuidadosos en cómo lo presentan, porque si bien está de moda ahorita estas series de, de intrigas y de que, ay, sí, este, tuvo sexo fulanita con Perengano, ¿no? O hay un romance ahí y todo, pero realmente las películas, que es lo, 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 que, más se, se, lo que más millones ha generado, yo sé que los libros se vendieron bastante, pero sí va a haber contenidos en, el que, en, en los que a lo mejor la gente va a decir... Eh, o sea, no había necesidad, ¿sabes? Es más, el mundo mágico y todo lo que se desarrolla a través de A quererlo aterrizar a una secundaria y preparatoria real Para eso entonces veo The O.C. o cualquier serie de No sé, Friday Night Lights o cualquier serie este, gringa, ¿no? De, de High School, por ejemplo
0: Mira, por ejemplo, eh, con lo que estoy hablando Recordarás, por ejemplo, que la saga de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos...
1: ¡Qué buenas películas! eh.
0: eh han, pero han tenido problemas en conectar con... O sea, ha, ha generado una nueva base de fans, pero ha tenido problemas para conectar con la base de fans de Harry Potter.
1: Porque no es Potter.
0: Ese es el detalle. Y ¿no? a mí
1: por eso me gustan. Ah, eh,
0: es que ese es el punto. O sea, eh, creo que Harry Potter... Eh, el hecho de que sea una saga que tiene principio y fin, uh -huh. porque así lo planteó su escritora.
1: Sí, y así debe ser.
0: O sea, pero yo sí siento que obviamente dijeron los productores, oye, espérame, o sea, a esto todavía le podemos sacar un montón de jugo y tenemos que exprimirlo lo más que se pueda. Entonces, uh -huh. es cuando aquí la parte artística, que a ver, ojo, yo no soy un romántico de, 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 de la parte artística, yo sé que esto uh -huh. es negocio,
1: claro claro esto es dinero. Vamos a generar millones, press, sí, Sí, favor. sí, sí,
0: en merchandising, en en, este, en, en películas, en series, en lo que se pueda. O sea, yo, yo soy consciente de ello. Pero también lo que mencionabas con Falcon y Winter Soldier, uh -huh. corres el riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro. O sea, cuando hay una sobresaturación, pero una sobresaturación mala o deficiente, corres, corres el riesgo de que el producto la gente lo empiece ya a ningunear. Mira, me, no me quiero meter yo en, en sagas y comparar de este mole con tacos, ¿no? Pero el punto aquí es, por yo ejemplo... Yo sí ya
1: quiero hablar del Señor de los Anillos. <risa> <risa> no te creas, dale, dale, dale. No, no,
0: no, pero por ejemplo, en la saga de Rápido y Furioso, cuando empieza, okay. es una super saga... Para, para un segmento comercial, o sea, no, no le pidas eh, cuestiones artísticas, la toma, la, no, el y, plano y aquí, secuencia. De, de Aquí
1: jamás las pediremos, ¿eh? No, es que en el cine francés sí, no, o... ese tío... No, por favor, o sea, no, no,
0: no. Y es a lo que voy. Pero aún aunque es cine comercial, si sí o no se saturó Rápido y Furioso. O sea, llegó el punto en el que ya decías, otra, otra Rápido y Furioso. Ya, ya no sé, creo que en la 25, wey. Entonces, cuando hablamos de Harry Potter, que es una saga que merece un lugar en el Olimpo de las, de las sagas cinematográficas, que llevó a toda una generación de la mano y que todavía sigue siendo una generación que se equipara, no a los niveles de Star Wars, no, pero, no. pero porque Star Wars es una cosa enorme, pero si lo llevamos al punto comercial, se acerca un poco, o sea, es a lo que quiero llegar. Entonces, cuando hablas ahora de series, cuando sacas de contextos, y por ejemplo la obra de teatro que presentó, eh, a un, ojo, no tengo nada de, na, nada en contra de este esquema, de hecho lo vamos a hablar en el día de hoy Strike, pero que presentó a una Hermione de color, y que la gente, es que Hermione no es así, porque en el libro dice que es asado, o sea, claro, claro, mi, claro. miles de cosas que empezó a hacer, es donde te digo, creo que eh, para mí este es un punto en el cual tienen que sentarse y planear una cosa bien hecha y también decirle a los fans, a ver, ojo, no, no es Potter, o sea, viene del mundo de Harry Potter pero no es Harry Potter no es Ron Weasley no es Hermione Granger o sea, olvídate de ellos que a ayudaron a formar este mundo uh -huh. pero esto es un rollo completamente aparte
1: sí, digo, obviamente Hogwarts es una escuela de miles de años bueno, de cientos de años. Tampoco quiero hablar de... México se fundó hace millones de años.
0: No, no, no parafraseamos al monstruo de Palacio, ¿verdad? Bueno. No,
1: y no hablaremos de política, pero bueno, eh, Hogwarts es una escuela como mi adorada UDG, que tiene cientos de años, entonces va a haber muchísimas generaciones. Y hay mucha tela de dónde cortar. Es el, lo, lo, Ahora sí que es muy curioso porque lo que vienes diciendo, los fans son muy celosos en el tema de Potter, 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 pero ir vanando un poco con el, te el tema de Star Wars, hay un sector de fans que dicen, ya bájale a tu desmadre con los Skywalkers, por favor. O sea, el universo tiene millones de años de formarse y tienes mucha tela de dónde cortar para contarnos historias de caballeros Jedi, historias de resistencia, historias de la rebelión, historias del imperio, sin necesidad de meterte con los Skywalkers. Y creo que aquí, si se logra hacer esto, darnos una historia de Hogwarts, sin Harry Potter, como ya se hizo en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que insisto, son dos muy buenas películas si no las han visto, es una pena que Johnny Depp ya no vaya a regresar, porque pues, el villano define mucha, mucho este tipo de películas y es un gran villano, pero bueno, eso es otro tema. Eh, entonces, si lo logran, yo creo que que le van a estar dando al clavo y van a podernos presentar una parte extendida de este universo, que también se agradece mucho. Y ojo, eh, yo sé que Harry Potter es un tema más mainstream y más de cultura popular, pero las grandes sagas, por ejemplo Star Wars o incluso El Señor de los Anillos, que también llegan a un, a un ojo muy popular y muy pop, eh, tienen un universo expandido impresionante, incluso... Yo mismo no me atrevo a, a declararme fanático fanático de Star Wars porque hay un tema de, de biología, hay un tema de geografía, hay un tema de heráldica, hay un tema de, de simbolismos no. Que, no, que no dominas. Mira,
0: y es que, y es que un plano, eh, la literatura te da para eso. Exacto. Pero ya la cuestión visual, o sea, refiriéndome a series y refiriéndome a películas, sí te limita más porque por el tiempo que tienes con la audiencia. Entonces... Para mí, ya para, para cerrar este, este punto de, de las, de las este, series que propone HBO para, para Harry Potter, yo sí te puedo decir que espero que el proyecto lleve una forma completamente paralela, o sea, Entiendo que va a tener que tomar bases de, de Harry Potter, claro. pero que sea una historia completamente paralela y que no nos metan una precuela de cuando Harry Potter era un embrión y que a partir de ahí, güey, empezó a desarrollar su mundo mágico. O sea, sí, no, por, no, no. O no. sea, porque a veces, a veces las llevan a ese plano y es donde dices, fatal.
1: Y, y se agradecería mucho, insisto. Un, un, expandirnos este universo mágico de Harry Potter, yo creo que se agradecería mucho. Pero bueno, es cierto, ya creo que le estamos dando muchas, muchas vueltas a, la, a esta idea. Le vamos a dar seguimiento. Cada detalle que, es, que, que nos vayamos encontrando y todo, vamos a estar informando. Porque esto, esto apenas son piensos. ¿eh? Y, y sea, es que
0: y es que inclusive, por ejemplo, eh, ya, ya tiene Wizardland. O sea, eh, en Estudios Universal ya, ya hay una parte temática de Harry Potter. Sí, o sea, sí, sí. insisto, de que es una cosa que genera mucho dinero y que obviamente dicen, no lo vamos a dejar explotar, me queda claro. Entonces... ¿Va a haber Harry Potter para rato?
1: O al menos Mundo Mágico de Hogwarts, dejémoslo así. Así
0: está. Así Exactamente,
1: es. y, y sí, es, es correcto, vamos, vamos viendo cómo se desarrolla. Y digo, Gonzo lo escuchó de las oficinas centrales de HBO, aquí tenemos la información fresca, le vamos a estar dando seguimiento. Y para redondear la idea, pues, feliz cumpleaños, ¿no? A nuestra ex, mi querido Gonzo. Este, a la señorita... Señorita. Emma Watson. Emma Watson, nunca dejes de brillar. Aquí te mandamos un fuerte abrazo. Eh, sé que escucha el podcast, por eso lo digo con tanta naturalidad. Sí, sí, sí. Este...
0: En la versión en francés.
1: Ah, sí, sí. No, tu voz en francés se oye perrísima, ¿eh? Sí, 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 sí. A, a, mí, a mí me pidieron que, que lo, lo doblara francés también, pero dije, es que, ¿sabes qué? Yo domino francés del siglo XII para atrás. El sí, francés sí, sí, moderno sí. se me complica un poco. Ah, es que este, esto de dominar tantos idiomas se
0: complica. Eh, ¿no? Es complicado. Y bueno, ¿qué sigue en la agenda, señor Strike? Pero
1: bueno, Así es, hablando de agendas Hablando a ver, de agendas a ver, a ver, y hablando a ver. de series eh, Bueno, esta serie Que ha cautivado Y que nos marcó a nosotros Especialmente como generación Estoy hablando de Los Simpsons Que pues poco a poco ha ido Perdiendo relevancia estos últimos años No ha pasado nada con ellos realmente O sea, no. es una serie que no ha sabido Evolucionar, fíjate
0: No, no. más bien creo que ya, ya llegó a su punto Es como, mira El día que ya no esté Los Simpsons los vamos, los vamos a extrañar, pero es como el sillón cuando tu mamá lo tiene acomodado toda la vida en ese punto, que llega el momento en que ya no te es extraño, o sea, entras a tu casa y ya ya, ya, ¿Ya entras ahí está, y, ahí está. a mí me pasa lo mismo con los Simpsons, o sea llega el momento en el que, si los veo en la tele, los veo un rato, pero sé que están ahí y el día que a lo mejor anuncen su capítulo final, lo voy a ver pero así, endiosado y voy a estar ahí bien pendiente en la televisión, pero creo que ya es una serie que no ha sabido respetar ciclos.
1: Sí, sí, no, realmente, o sea, yo incluso, yo las nuevas temporadas ya no las veo. O sea, yo, yo estoy en la tele y veo que hay una temporada nueva, me regreso. O sea. de,
0: de hecho, aprovechando, sí, a, hay un buen youtuber que se llama Te lo Resumo, búsquenlo en YouTube, Ok. Te lo Resumo y busquen el video La Decadencia de los Simpsons. Uh -huh. El vato hace una explicación casi casi científica okay. de en qué momento empezaron a ser exitosos, de en qué momento empezaron a ser malos. Uh -huh. De veras, se lo re los recomiendo a la gente que ve, escucha el Cinema Strike. Este, te lo resumo. Eh, decadencia de los Simpsons lo van a encontrar en YouTube. Van a ver ese video y se van a clavar con este canal. ¿eh? Es súper, súper, súper entretenido este canal. Pero bueno, volviendo a la idea de los Simpsons y de la renuncia de la voz de Apu. En inglés. Así es, así es. Es en inglés. la noticia que estamos ahorita este, Mira, creo que el mundo ha cambiado. Creo que la cuestión de lo que antes nos causaba risa hoy genera hasta como... Indignación. Indignación, caón. La cuestión de los estereotipos. Creo que la gente se ha espantado más por lo que puede ver en la televisión y en el cine que por lo que podemos ver en situaciones de la vida real, ¿no? O sea, por ejemplo, en oh. estado... En, no, 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 y qu quiero abordarlo de, de esta forma sin, to sin tomar el tono político, pero mira, la gente se espanta mucho, por ejemplo, ya ahorita no hay películas donde no salga un personaje de color. Aunque la trama sea en Estados Unidos del siglo XIX, que eran esclavos, <risa> claro, claro. ahora ya tienen un rol protagónico porque es, hay que ser incluyentes. A ver, una cosa es la parte incluyente del siglo XXI y otra cosa es la parte histórica. Y creo que aquí es donde las nuevas generaciones tienen ese conflicto, porque quieren normalizar una cuestión del pasado en el presente. Ojo, no debemos de, de ver como una cuestión de que, ah, qué chido que había esclavitud, no. Pero debes de conocer que había esclavitud y cómo los trataban y qué hacían, para que no repitas ese proceso ahora, no esconderlo bajo la, bajo la cama para que seas políticamente correcto
1: Sí, decir, no, 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 no aquí no pasaba nada, no hombre, no, 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 no.
0: Entonces, cuando surge esta noticia, a mí por ejemplo digo, ok, renueva al personaje O sea, ok, ya, ya que no hable como endostánico, uh -huh. perfecto O que la abejita de los Simpsons ya tampoco hable como, como típico mexicano gringo exacto, O sea, ok, renuévalo pero eso de que salgan a pedir una disculpa, de que se sientan a, o este, apenados y que se ofendieron a alguien, a ver, espérame, tú eres un artista y si a ti te están pidiendo que en el doblaje hagas ese tipo de voz y es la voz que se adapta en ese momento al personaje, entrecomillado, uh -huh. creo que, pues obviamente tú lo hiciste sin el afán de insultar y de ofender a nadie. Porque también es un personaje que ha permitido conocer un poco hasta la cultura. O sea, yo antes de, antes de ver Los, Los Simpsons, Jamás imaginé que había una diosa o un dios de elefante, o sea, de Ganesh, ¿estamos de acuerdo? O sea, hasta culturalmente eran cosas que te servían para acercarte a ese mundo, ¿sí me doy a entender? con, sí, claro, con mi idea? Claro. Entonces, no tengo yo la verdad universal, obviamente, también si hay gente que me quiere decir y, y, y comentar de que, oye Gonzo, es que por esto y el otro, pero sí siento que estamos llevando como sociedad una cancelación mal encausada. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en la vida diaria pasan mil cosas. Ya vimos el Black Lives Matter. Uh -huh. ¿Por qué se origina? Porque pues, obviamente hubo un, un abuso de autoridad de un policía sobre una persona de color y ahí sí, por ejemplo, cancélalo. Eso sí cancélalo. Eso está mal. O sea, eso de sí, que la gente salga y que la gente exija que haya un buen trato de parte del personal policíaco y que la gente exija que se respeten los derechos de las personas afrodescendientes, pero... No te vayas a, a, a la parte de sa satanizar algo que ya ocurrió y que, insisto, mucha gente le tomó hasta como cierto cariño o aprecio en base a cómo era el personaje. No sé si coincidas con mi idea, no sé si hay un contrapunto.
1: Sí, mira, aquí aquí, primero quiero quiero, quiero mencionar que de quien estamos hablando es de Hank Azaria. Es el, es el personaje que durante 30 años, güey, no es cualquier cosa, durante 30 años dio vida a Apu Mahasame Petila. Nahasame <risa> <risa> Nahasame <Nahasamapetila. risa> eh, Y eh, en, eh, lo curioso aquí es que él solito se canceló, güey. O sea, eh, y en las declaraciones... Él, él menciona y cuenta esta historia que creo que vale mucho la pena contarla, eh, dice, yo llevé a mi hijo a la escuela o hubo una reunión de mi hijo a la escuela o vino un amigo de él, dice, era un muchacho de 18 años que nunca había visto Los Simpsons, pero me dijo llorando, ¿usted es el que hizo la voz de Apu en Los Simpsons? Y que le dijo, sí, soy yo, y era un muchacho... Este, era un muchacho hindú o indio, como le quiera. Ahí, sí, ahí hay algo muy curioso entre indio, hindú, etc. Pero bueno, no entraremos en, en detalles técnicos. Eh, y, y que le dice, sí, soy yo. Y que el muchacho llorando le dijo, es que no tiene idea de la cantidad de daño que le ha hecho a mi cultura y cómo nos ha estereotipado. Entonces que ahí se dio cuenta Hank que estaba cometiendo un daño terrible hacia una cultura tan bella y decidió abandonar el personaje y que si por él fuera, iría a la casa de todos los hindús que viven en Estados Unidos y en todo el mundo, en todos los meseros. de <risa> Una pequeña referencia de Laura Pico, por si no. no, por, no. por si no son mil, Por si no son de los ochentos de Paul, como Paul este, y, y dice que él le pediría disculpas a todos por el daño que le hizo al personaje. Ahora bien. En, en la mañana, en, en calle este, 94.7, donde los martes su servidor tiene un espacio, eh, Pedro Féndez el Pitayo comentaba este hecho, me decía, es que sabes qué, eh, tú no eres padre, pero uno como padre hay muchas cosas que, ve, que, que su hijo le dice que están mal y que tú como llevas toda la vida siguiendo este patrón, dices, a ah, caray, a ver, déjame hacer una revisión de conductas y, y te das cuenta que sí están mal O que a lo mejor no son Aptas o propias a la generación Me pareció muy interesante El comentario de Pitayo Pero también vamos a otro punto Tú y yo vivimos en México Y vemos Los Simpsons en español En un doblaje en los anteriores tiempos Monumental Y realmente en Estados Unidos Los Simpsons, Estados Unidos y Canadá Son casi cuestión de veto güey O sea Ver Los Simpsons es realmente así como que, güey, ve Los Simpsons, güey. O sea, es una serie muy popular, pero a la vez hay mucha gente que sí le incomodan Los Simpsons. Pero, que pero, sí le incomoda la caricatura. Pero güey. mira, por,
0: por ejemplo, Dinamo, eh, no quiero mezclar peras con manzanas. South Park. South Park es completamente ofensiva. Claro, claro, o sea, claro. Y, es, y ese es su mercado, o sea, es su mercado ser ofensivo. O sea, es, es generar polémica y generar polémica fuerte, o sea, porque... Hablan de, an de antisemitismo. Sí, sí, sí. Eh, hablan de cuestiones de segregación. O sea, y, y es, un, es un producto que, que se consume, que no lo estoy alabando, pero que, insisto, si se produce es porque hay mercado que lo consume. Y también, entonces, ya, ya deberíamos, entonces, no nada más de normalizar las series, sino de normalizar los contenidos ahora sí en general. Ya no nada más con la parte de la restricción de la cuestión de... Es categoría R. O esa sino que ya, ya, no, ya no basta nada más el decir, es categoría R, sino decir, estos temas ya no se van a poder abordar. Entonces, ¿por qué? Estamos jugando como a Pedrito y el Lobo. O sea, de que, ay, es que esto está mal, pero se sigue haciendo. Es que esto está mal, pero se, o sea, ok, a ver, vamos a tomar medidas, tomémosla de una vez. Aquí, aquí yo entiendo el comentario, uh -huh. entiendo lo que habla el, el, el joven que se acerca al, al, al que dobla al personaje de, de, de Apu, APU, pero también... Pues creo que la, la reclamación, insisto, no viene con él, porque él es un artista del doblaje. Si a mí tú me pides que yo haga un doblaje referente a esto, voy a tratar de asimilarlo más cercano al lenguaje, a la, a la cuestión de, 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 de la interpretación. O sea, son artistas, no nada más es que pongan la voz. Ahora, las secuencias y dinámicas que vienen en el capítulo... O sea, la cuestión animada viene de los escritores No viene desde el personaje de doblaje que dijo Oigan, y si hacemos que Apu haga esta cuestión indostánica Pues no, o sea, creo que no Entonces, yo, yo no es que me genere enojo Pero sí siento que estamos eh, desvirtuando mucho Las verdaderas situaciones y problemáticas Y nos estamos preocupando por cancelar cosas ...que a lo mejor podríamos ir llevando a normalizar... ...¿a, a qué me refiero? Uh -huh. O sea, empezar a hacer que Apu ah, ahora tome otro tipo de actitudes... otro tipo de, de cosas... ...y dejar en el pasado lo que fue... ...para empezarlo a llevar a lo que debe de ser... ...¿sí me doy entender?
1: No, incluso ahorita que lo mencionas en el tema de normalizar... Eh, ...hay cierta corriente... ...no es muy... ...como muy movida, muy conocida... Este, ...en el tema de, de en Estados Unidos... Hay hay, cl hay clases y esto no es ningún secreto de inglés en Estados Unidos para que pierdas tu acento, o sea que su servidor por ejemplo habla habla inglés como como un mexa hablando inglés, o sea Hello, how are you, etcétera, o sea y, y, y yo lo digo muy orgulloso, yo así hablo inglés. Sí, o
0: sea no somos marta de baile para tener la pronunciación de inglés británico perfecto. No ¿sí?
1: no 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 no, y es a lo que voy, es el tema, no es mi lengua nativa. Y si yo le pidiera a un, a un angloparlante, ya sea un británico, un, un estadounidense, etc., que me hablara en español, pues sé que va a tener acento. Y para mí va a ser lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque no es tu lengua, no, tu, no es tu lengua nativa, eh, todo tu, tu aparato bucofonador no está listo para emitir los sonidos que mi lenguaje emite. Lo mismo pasa conmigo. Si intento hablar francés que ya dije que hablo solo del siglo XII para atrás. <risa> este, obviamente voy a hablar francés, no sé no, no sé no sé cómo se diga, pero va a ser una grosería eso. O sea, un francés me va a decir, ¿qué? Y si un francés le pido que hable alemán, un alemán se va a reír de él porque dice, oye, hablas bien, bien culero alemán. ¿Pero por qué? Porque es un tema de adaptación social. Y aquí viene algo, no me quiero meter mucho en camisa de once varas y a lo mejor alguien que domine más temas sociológicos lo pueden, lo, me lo puede ayudar a descifrar. Pero es un tema de, ay, es que Apu, Apu no puede hablar con acento porque está mal, pero ¿qué está mal realmente? ¿Que Apu hable con acento porque es un estereotipo o que Apu hable con acento porque vive en Estados Unidos? Ese, ese, ese para mí es, es un punto le, muy... Le
0: estás dando al clavo, o sea, es que le estás, le estás dando al clavo para para la, la interpretación que yo creo que es lo que debería de ser.
1: Entonces, por ejemplo, los hijos de Apu, los óctuples, Claro que por supuesto que deben de hablar eh, este inglés fluido y como cualquier angloparlante nato. Eso es lógico, ¿por qué? Porque son personas de segunda generación. Los hijos de los mexicanos que, que, que ya nacen en Estados Unidos, pues obviamente sabemos que tienen un dominio del lenguaje igual de inglés superior al de sus padres, ¿por qué? Porque sus padres se fueron hablando español a Estados Unidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, ¿cuál es el meollo aquí del asunto? Que no podemos comprender o no aceptamos que nosotros, en una segunda lengua, no la hablemos a la perfección, eso es lo que molesta realmente, porque se nos estereotipa, porque se caen en encasillamientos, etcétera. Y Gene Simmons, Gene Simmons tiene un libro que se llama Yo S.A., es un libro muy bueno, si lo pueden leer, este, léanlo. Él dice, cuando yo llegué a América, eh, lo primero que hice fue poner la televisión 24-7, al menos en, en ambiente, para escuchar el inglés, porque yo hablaba inglés como un niño israelita. Uh -huh. este, entonces, yo sabía que, mi, que hablar inglés como un niño israelita no me iba a llevar a ningún lado. Entonces, Gene Simons dice, yo, yo sabía perfectamente que tenía que hablar inglés como un nativo, porque mi acento no me iba a llegar a ningún lado Sé que está mal y que mucha gente me va a decir que mi acento era hermoso Y que no lo perdiera, etcétera Pero la realidad es que la sociedad te pide que tengas un acento eh, perfecto de inglés Aunque no sea tu lengua materna Y, 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 y me parece muy, muy simbólico en este momento porque porque sí, o sea, a lo mejor ahí estoy ahí estoy pellizcando algún nervio y ojo, yo, como lo dice Gonzalo, yo no estoy aquí para decir está bien o está mal si él entró. Yo me quedo mucho con el comentario de, de Pitayo de, de Calle, que, que a lo mejor sí vio a este muchacho y cayó en cuenta de lo que estaba haciendo y dijo, no estoy apto para estas generaciones, pero, pero bueno... El tema, el, tema, el tema está ahí en el aire Y esperemos sus comentarios tenemos, ten, Ya tenemos Instagram, por fin Estamos como cinema.strike Para que nos busquen Y si no en nuestras redes sociales Recuerden, yo estoy como dinamo.strike Y el presidente Gonzalo Lozada y lo pueden poner como Gonzo Losada en Twitter Eh... Es interesante todo este tema de los, de los Simpsons, Prezi. Así que vamos a darle un descanso sobre este tema de la cultura de la cancelación, que si los personajes políticamente incorrectos, etcétera, etcétera. Y eh, tomamos un descanso para pasar a la siguiente
0: sección. ¿Cómo ves, Prezi? Me parece excelente, Dinamo. Entonces, ahorita volvemos a, a Cinema Strike. Vi... Ok, regresamos al tercer bloque del Cinema Strike. Y bueno, pues eh, vamos a comentar sobre la película de Mortal Kombat que el señor... Dinamo Stack tuvo el privilegio de estar en la premier. No sé si puedas comentar algo referente o todavía te, la, la distribuidora cinematográfica te, te prohíbe un poquito hablar de puntos.
1: No, no, no. Ya para, para la fecha en la que está saliendo este podcast, ya el embargo que, que me hicieron firmar ya, ya está... Ya, ya caducó, entonces sí podemos hablar detalles, etcétera no, no vamos a dar spoilers como siempre, eh, pero sí ya podemos hablar del tema con todo.
0: Perfecto. Oigan, y de veras, no es broma, gracias a Dios, ya tenemos nuestro pase de prensa. <risa> fue, fue un, fue un, un mundo, un, una complicación muy fuerte, pero al fin lo logramos. Y pues nuestro reportero, nuestro corresponsal, va a ser el señor Strike. Así entonces, es. Entonces, pues, presumirles que ya el Cinema Strike alcanzó este, este punto álgido, ¿no? Entonces... Pues Dynamo Mortal Kombat, una película basada en videojuegos de los noventas. Así es, así es. Un super videojuego. ¿Quién no hizo un Fatality en las maquinitas? Uf, por Dios. Porque tenía que ser en las maquinitas. Si lo hacías en tu casa no tenía chiste. Tenías que ir a las maquinitas <risa> con los 10 pesos que te quedaban de cambio, 5 pesos aguantar la ficha y agarrar Sub-Zero, me imagino.
1: Sí, yo, yo también era Team Sub-Zero, eh, la verdad.
0: Sí, este, Sub-Zero, realmente... Scorpio, no. Raiden, eh, ¿quién más?
1: Este, Johnny Cage... Eh, ¿Kitana? ¿Kitana? Milena y Sonia, obviamente. Sí, 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 no, Jax no. y Kun Lao.
0: Eh, me, me pregunto si, si esos sí estarán permitidos hoy en día porque con los fatalities que hacían la neta es que no sé si la, la, la generación ahora lo permite, lo vea políticamente incorrecto. ¿eh?
1: Sí, no, no, no que, que un, que se transforme en un dragón este, japonés o chino como le quieran como quieran ver, este una persona. Oriental. U, oriental, una persona de oriente, pues no sé, no sé qué tan, qué tan lógica, qué tanta lógica haya ahí. Eh, sí, déjame eh, detenerte un poquito ahí, Preci, porque sí hay que agradecer mucho a la bestia grupera 89 FM y a Calle 94.7 FM, que son quienes nos dan estos accesos a, a las películas. Este, eh, muchísimas gracias por confiar en, en sus servidores como medio y como corresponsal. Eh, y bueno, entrando al tema, eh, así es, ya vimos la película de Mortal Kombat, esta legendaria saga de los noventas, que incluso ahorita que estabas hablando de, de clasificaciones, etcétera, etcétera, Gracias a Mortal Kombat empezaron las clasificaciones en los videojuegos, porque hace más de 20 años pues era impensable creer que iba a haber sangre en un videojuego. Estaba Street Fighter, era un juego más, este, pues juvenil, jovenil, juvenil, adaptable, juvenil. un gran juego por cierto, pero que toma la que llegan los de Mortal Kombat y empiezan con fatalities, con litros de sangre que si volteaban a ver al personaje ya empezaba a desangrarse, etcétera, etcétera, <risa> y Obviamente, la Asociación de Videojuegos, eh, bueno, las, las madres americanas pusieron un grito en el cielo y la Asociación de Videojuegos tuvo que decir: bueno, está bien, vamos a empezar a poner clasificaciones para este M de Mature, Maduros, este Teens, eh, Everybody, etcétera, etcétera, ¿no?
0: A ver, Dinamo, esta película comparada con el intento que hicieron a mediados de los 2000s, uh -huh. ¿cómo la viste? ¿Cumple? ¿No cumple? ¿Qué onda? A ver.
1: Mira, no, no, no quiero ser hater porque realmente mmm, como un trabajo y una entrega artística uno pues, valora el esfuerzo que se hace. Eh, la película tiene detalles detalles buenos, detalles que dices, órale, o sea, cumplen, ¿no? Eh, por ejemplo, el, esta, el, la historia no tiene mucha ciencia, ¿no? Es este mundo exterior contra la tierra en un, en un este, torneo a muerte, donde los campeones de cada mundo este, se tienen que agarrar a, a Fred sus ¿no? Pero, dentro de la historia, eh, ilvanan el tema de Sub-Zero contra Scorpio, Digo, perdón, sí, Subsidio contra Scorpio Que son los dos personajes más emblemáticos de la franquicia y te, cuenta, y te cuentan por qué hay tanto hate Por qué hay tanto odio La rivalidad histórica que existe entre estos dos personajes Tan iguales y distintos a la vez Entonces, bueno, eso se agradece mucho Porque le dan profundidad a los personajes Otra cosa que también se agradece Era un rumor cuando se vio el tráiler se confirma y ahora que está la película, pues ya podemos disfrutar de algunos, ojo, algunos fatalities. Entonces, puedes ver fatalities, este, no voy a decir cuáles porque pues, no vamos a spoilear, pero puedes ver fatalities obviamente acompañado de los litros de sangre eh, necesarios para ejecutar semejantes movimientos. Entonces, a la película no le da miedo ni los fatalities ni la sangre, eso también se agradece y como... Como aficionado a los juegos, pues dices, órale, qué buena onda, ¿no? ya hay fatalities en, en, la, en, en live action, como se le suele decir, y otro detalle que también cumple bastante es los escenarios, ya obviamente la tecnología ya está en otro, en otro nivel, los efectos especiales también, y vemos escenarios clásicos de los juegos en los que dices, wow, o sea, bien ahí, bien ahí, o sea, ahí se va a desarrollar la pelea y ahí pasa esto, etcétera, etcétera y cuando se conjugan con algunos efectos y algunos fatalities, etcétera, dices órale, bien, buen detalle otro tema que también se desarrolla bien, a mi gusto, a mucha gente yo sé que le puede caer este, mal es Kano, o Kano como le quieran llamar, depende ya este, como, como, como lo menciona el personaje eh, me parece muy, muy bien llevado es, eh, dentro de la película es el que te regala esos momentos cómicos y de irreverencia y de egocentrismo. Es un maldito mercenario este, que solo piensa en, en sí mismo. Entonces, me parece muy bien llevado Keino En ciertas partes, te digo, sí hay momentos en los que saca carcajadas y todo. Entonces, dices, bien ahí Keino. Sin embargo, sin embargo, tristemente, hay que, hay que decirlo, a mi gusto la película es muy rápida, muy, muy muy, muy, muy rápida. O sea, un momento estás este subservio peleando con Jax y luego de repente está en el mundo exterior y luego de repente este Kano ya está diciendo de cosas y luego de repente los escenarios que es lo que digo que, que, que valen mucho la pena eh, o sea, te, te dan una muestra del escenario y de repente están peleando Y se acabó la pelea Y luego ya están en otro lugar y está pasando otra cosa Y mientras pasa una situación Pues que se puede decir importante Más o menos para alguno de los personajes Otros dos personajes están pensando en otras cosas Totalmente diferentes Entonces dices, ah caray O sea, ah caray O sea, espérame, espérame Además en el tema de, no sé A lo mejor se oye un poquito pretencioso Pero en el tema de vestuario y de concepto El mundo exterior con el mundo de la Tierra no, no embona muy bien que digamos. Este. Lord Baden este, Lord y. y se ve. se ve raro, se ve como personaje del, de los Power Rangers. Sí, 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 sí. Eh, Kitana también se ve. O sea, Kitana y todos los del mundo exterior se ven. O sea, cuando llegan a la Tierra se ven como personajes de los Power Rangers. Entonces dices. Ya viví eso con Thor y no funcionó. O sea, no, para mí no funciona ese tema. Lo
0: vimos en Encantada y tampoco funcionó,
1: <risa> Sí, o sea, dices, no funciona. Los fatalities también pasan muy rápido. O sea, dices, ah, oh, está en pleno fatal. Ah, caray, ya está en otro escenario. ¿Qué pasó? Ah, este güey ya se teletransportó. Entonces, insisto, el ritmo de la película no te permite disfrutar esos pequeños detalles que, pues, o sea, se agradecen y que son los que marcan la franquicia. Ahora bien, hay otros detalles que entran con calzador, o sea que dices, te lo pudiste haber ahorrado, ¿no? Te lo pudiste haber ahorrado y es a lo que quiero ir aquí a mi siguiente punto. Yo creo que lo complicado de hacer una buena película de videojuegos es que no sé qué pasa con los escritores o los directores, Quieren meter cada detalle del juego en la película.
0: Y, y ha sido difícil, es lo que te iba a comentar. Por ejemplo, Street Fighter, uh
1: -huh. sí, ¿te acordarás
0: con Jean-Claude Van Damme?
1: Sí, 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 claro. Y Killing no? Me
0: <risa> También, este, no, no fue una película que realmente enganchara, o sea, no, no, fue no muy nada. mala película, ¿no? Me acuerdo también, por ejemplo... De Assassin's Creed Sí, uf. Que también Tenías todo Para que fuera una super película Tenías a Fassbender, güey Porque la trama La trama es muy buena De Assassin's Creed Sí, claro Y sin embargo Tampoco la supieron llevar, ¿no? O sea Esa mezcla entre pasado Con la máquina Y que eso que otro, O sea Se vuelve complicado Y lo que es tú Es muy complicado Llevar una película O saga de videojuegos a un esquema que sea comercial. A ver, perdonen que meta siempre la parte del dinero, dinero, entiende algo sí, dinero, dinero, ¿no? Dinero, dinero Sí, dinero. sí, el, el MC dinero en versión Gonzalo, no. Pero mira, es que eso es lo que va a repercutir entre que si siguen haciendo películas de videojuegos o de plano se descartan. Porque insisto, ha sido muy complicado el llevar videojuegos a la pantalla. O sea, no hemos encontrado un, un equilibrio como si lo hemos encontrado... Esa relación, ese romance entre el libro y el cine, ¿no? Así es. Que siempre es. un buen libro termina llevándolo a la pantalla grande y un videojuego sí ha costado trabajo. Bastante, o sea, bastante trabajo. Entonces, creo que esa es, es son detalles que marcas tú muy importantes, ¿no? Que quieren meter todos los, todos los escenarios, todos los personajes, siendo que pueden abordarlos de uno por uno o en situaciones más creíbles para que la gente enganche, que creo que ese es al final el objetivo de, de estas películas ¿no?
1: Sí, y por ejemplo, otra, otra película también que, ah, qué pena porque me cae muy bien The Rock eh, Doom, la puerta del infierno Doom tiene un argumento es muy sencillo, o sea, el infierno llega a la tierra pero pues es una película que te puede dar para mucho, incluso una película gore y estas como gustan tanto, ¿no? de, este, de, de vísceras y demonios muertos y etcétera, sin embargo se esfuerzan tanto en querer hacerla como los videojuegos. Incluso hay, hay una secuencia en donde se ve como si estuvieras jugando. Este,
0: en primera persona. En primera
1: Fatal, 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 fatal. O sea, yo, yo no sé qué pensaba en ese momento de decir. Ah, aquí los fans se van a volver locos. Cuando dices, no, güey, o sea, Yo me
0: acuerdo del lanzamiento de Resident Evil.
1: Y otra que también no, no, no. Mira,
0: yo, para mí Resident Evil fue con, con, la, con la consola PlayStation. Claro. Entonces era un juego de culto que teníamos en secundaria los, los de nuestra generación. Y que tenías que jugar en la noche. güey. Sí, 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 no, no, no. Sí, sí. Entonces, cuando sale Resident Evil causa un hype impresionante. Ah, sí, sí. Y la vas a ver al cine y dices, Dios santo. Exacto. Y es lo que te digo, o sea, les cuesta muchísimo trabajo a los videojuegos entrar al cine.
1: Y, y es una pena realmente porque al menos, por ejemplo, Street Fighter, eh, su saga de cómics es es oro, es oro puro Qué barro. En, en, Si tienen oportunidad, métanse a Amazon Y busquen Street Fighter Comics eh, Creo que eh, Venden sueltos y también venden ya compilaciones No, Dios mío O sea, yo, yo tengo los que publicó la extinta Editorial Biff Híjole, híjole, o sea, las historias son, son tremendas Pero
0: es lo que te digo, o sea, en el cómic Sí se puede adaptar, pero en el cine Les ha un montón de trabajo, creo que el único éxito De videojuegos es Ralph el Demoledor ¡Ja, <risa>
1: No, y, y Silent Hill, la 1, yo no soy muy fan de la saga de Silent Hill, a mí se me hizo muy bien lograda. Obviamente ya habrá algunos fans que dicen, no, es que así no es el videojuego. Bueno, o sea, también espérate. O sea, el chiste es llevar, como siempre lo hemos dicho, de una de, un, de, una, de una parte de culto, llevarlo a una audiencia este, mayor para que todo el mundo conozca el videojuego, ¿no? Entonces, a mí, Silent Hill me encantó mucho. ¿Por qué? Porque no se esfuerza mucho en este tema de, de, de los videojuegos, sino en la trama que se desarrolla a través de ellos. Eh, y bueno, ya para resumir, la película. Es un paso adelante de lo que nos dio la, la, la antigua entrega, o sea, pero no es nada del otro mundo. Si quieren ver algo realmente interesante, los invito a que pongan en YouTube Mortal Kombat Legacy. Es una. Son fragmentos de. o cortos, por así decirlos, de, Mortal, de, de las historias de Mortal Kombat. Eh, Ma, Maquimia, maquinimia, algo así se llama la desarrolladora. Híjole, son los personajes Llevados a una atmósfera real Entonces vemos a Johnny Cage Vemos a Baraka, vemos a Sub-Zero Vemos a Jax, vemos a Raiden eh, nada más como un... Para que se anime nada más les voy a decir lo de Raiden. Raiden es el dios del trueno pero cae en un asilo, en un instituto psiquiátrico. Entonces nadie le cree que es el dios del trueno y lo, lo someten a tratamiento psiquiátrico intensivo. Hasta que pues tiene que buscar salir de ahí. Entonces nada más con eso para que se den cuenta, Mortal Kombat Legacy en YouTube, por favor, son joyas y es de lo que dices, es que esto es lo que pueden lograr pero siguen esforzándose en este oh, flawless victory y pues no eso, eso no va tanto con las películas, entonces bueno ahí está la recomendación, ahí está Mortal Kombat eh, si te gustan
0: las películas de videojuegos date una vuelta a ver Mortal Kombat si no tienes nada que hacer vete a ver Mortal Kombat, así es. si no es este tu estilo de película, evita Mortal Kombat, o sea, así creo que sería el, el estilo.
1: Sí, y, y obviamente como siempre, pues ustedes sabrán, este, serán los mejores jueces, y recuerden que estamos ahí en cinema.strike en Instagram, para que nos dejen sus comentarios y sus opiniones, y nos digan si les gustó o no les gustó, o qué opinan de las películas de videojuegos, a su parecer, cuáles son los factores que no las permiten crecer, y bueno, ahí estamos perfectamente a la orden. Y bueno, presi a ver, vamos va, vamos vamos cambiando de tema un poco porque ya se nos está acabando un poco el programa. Tenemos un invitado, está muy silencioso aquí, pero tenemos al, al, al buen Prax aquí con nosotros. Sí, ya
0: les comentamos que el día de hoy nos estamos, la, la pandilla está reuniendo. Así es. El club es. de los chicos malos, de la presión. <risa> Ya, 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 ya después de los 30 ya empieza a doler todo, ¿no? No,
1: y empiezan los chistes de señor también. Sí, que, ya, que ya, ya. <risas> sí, sí,
0: sí, sí. Me, sí. Faltó mi, me faltó mi pipa y mi y mi monóculo, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí
1: echando vino y sí. todo, ¿no?
0: Sí, ¿cómo ven? La chaviza, como dice la chaviza. Como
1: dice la chaviza, entonces, pues bueno, para, para empezar a cerrar, Preci, ¿tú traes una recomendación? Que me estabas. Fíjate me estabas que eh,
0: em, empecé a leer en, en internet haciendo, eh, haciendo la producción del programa uh -huh. sobre los candidatos a los Óscares. Okay. Y mm, vi lo que es la, la madre del blues, que la encuentras en. Eh, está, está nominada con Chad Bosewick. Órale. Este, está en, en Netflix, ¿Sí? es una película. Y este, está perfilándose mucho como el candidato a ganarlo póstumo. ¿Sí? saben okay. que Chad Boswick falleció, este, a mediados del, del 2020 por sí. cáncer. Entonces, este, bueno, se postula para para ganar lo póstumo, pero empezó la, empezó en Twitter la cuestión de, este, que lo merece Anthony Hopkins. Entonces, empecé, uh. dije a ver, Anthony Hopkins, ¿por qué? Porque yo, la verdad, ¿Sigue me, vivo? ¿Qué está me, me ¿Qué? declaro neófito, o sea, <risa> en esa parte. Claro. Entonces. Cuando me meto y empiezo a leer que por la película que se llama El Padre, uh -huh. referente al padre de familia, o sea, a papá, uh -huh. este, me llamó la atención y entonces decidí eh, ir al cine a ver la película y este, la verdad es que sales con un nudo en la garganta, si te gusta el drama y okay. aprecias ese tipo de películas, sales... Bueno, yo, yo sé que es mal visto aplaudir dentro del cine. <risa> no, a mí me vale, la verdad. Es, que, yo es como el que aplaude cuando el piloto aterriza el avión, pero, <risa> pero si pudiese, o sea, la verdad es que sí, sí le aplaudiría a la actuación de Anthony Hopkins. Aquí sí te envuelve con el papel. Rapidito, te doy la sinopsis sin darte spoilers. Uh -huh. es, eh, son dos personajes principales. Uno es Anthony Hopkins, que hace el papel de un papá que ya empieza a tener una demencia senil. Okay. Y el otro es el de su hija, que tiene que decidir entre preocuparse por cuidarlo O empezar como que también ella a valerle un poco Y preocuparse por su vida Y creo que es un dilema moral Que las personas que tenemos ya papás grandes uh -huh. Empezamos como que a, 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 a vivir ¿eh? O sea, como que de repente te, te empieza a mover muchas fibras Porque ves que la chava le tiene un, un verdadero cariño al papá Le tiene un amor al papá Pero también tiene que hacer su vida laboral o sea, tiene que irse a trabajar, tiene que hacer situaciones. Entonces, la trama como la va llevando Anthony Hopkins, de que es un papá tierno, pero que ya se vuelve en cierto punto, y con todo el respeto de la palabra, torpe. Uh -huh. Y la situación de que se vuelve ya hasta algo eh, peligroso que viva su vida, porque ya empieza a tener pues, eh, poder tropezarse y golpearse, eh, este, cuestiones hasta a lo mejor de atragantarse con la comida. O sea, situaciones que tú de momento como que no, no, no reparas y cuando empiezas a ver la actuación dices, en la torre, o sea llega, y, y te lo digo porque mi abuela en paz descanse cuando empezó con esa problemática como que uno no se quiere hacer a la idea que los papás o los abuelos crecen y que va a llegar un momento en el que van a pasar por eso. O sea, yo me acuerdo mucho con mi abuela que era una mujer muy fuerte que era una mujer muy inteligente pero que cuando empezó a tener esos cuadros de repente era como que hasta, oye, pues no se fija, o esto, o sea, y no, realmente, no como que a la persona no le cae el vente que ya está envejeciendo, que ya está creciendo, güey. Uh -huh. Entonces, esta película te mueve todas esas fibras y te da un mensaje que yo creo que pocas veces el cine actual, porque obviamente si nos vamos al cine de, de antaño, de mitad de 1950 para atrás, era muy de valores, muy de, muy de mensaje. Sí, claro. Hoy el cine es muy comercial, pero esta película es una película comercial de mensaje y que te dice, piénsalo. Y la neta es que otra cosa que me llamó la atención, y sin entrar en el mame, que es algo que queremos editar en este, en este programa, eh, lo, lo que es interesante de la película es que este, se logra ese mensaje y el director es su primera película que hace. O sea, okay. su primer película es su ópera prima y estamos hablando de una joya que de verdad.
1: Y consiguió Anthony Hopkins y ya va para el Oscar.
0: Sí, yo espero, yo espero de verdad, espero de verdad, que no porque Chad Bossewick no se lo merezca, uh -huh. sino que realmente creo que le estarían haciendo un robo a Anthony Hopkins, porque si ya lo alabamos por el silencio de los inocentes. Ah, oh,
1: bueno, por Dios.
0: Esta creo que le dice al silencio de los inocentes: quítate, ahora llegó mi película estelar, o sea. Creo que es la madurez de la madurez de la madurez de Anthony Hopkins. Estamos hablando <risa> de un actor brutal. O sea, sí,
1: no, no, no es cualquier cosa. Eh.
0: El, el día el que muere Hopkins, Anthony Hopkins no. creo que, que va a haber luto internacional y, y el cine pierde un balbarte, así lo pongo. Y en este caso creo que es... Va, eh, si la gente logra conectar comercialmente con esta película va a decir esta es la película por la que la tenemos que recordar o sea todavía mejor que se de los Inocentes wow, a ese nivel fuertes declaraciones a de ese nivel. presidente Gonzalo Lozada ¿eh? a ese nivel a ese nivel yo, yo la verdad uh, espero sus comentarios que la gente me diga Gonzo te pasaste de lanza no es para tanto o que <ríe> me diga Gonzo tienes razón la neta es un peliculón
1: muy bien, muy bien, ok Una interesante recomendación para, para ver Y más que ya se acercan los Oscars eh, Yo también tengo una recomendación eh, Aprovechando que también me mandaron a cubrir esta película Se llama Judas y el Mesías Negro eh, de la, Bajo la dirección de Sasha King Es una historia, voy a ser un poco breve El presidente de las Panteras Negras En un, una ciudad de Chicago Porque yo en geografía estadounidense estoy muy perdido eh, mediados de los 60 estamos hablando donde hay un tema de racismo hay un tema de eh, la lucha por los derechos etcétera es una historia muy cruda es una historia que obviamente no podemos esperar que llegue este algún Avenger a salvar la situación o que Black Panther de repente este venga o Wakanda Forever etc eh, es la vida real en su máxima expresión entonces es cierto es cierto recomendable también si quieren este, quedarse un, con un poquito de sabor de boca de ah caray o sea qué está pasando aquí porque la película es fuerte pero a mi punto de vista los últimos 15, 20 minutos, que incluso es donde terminan, ya sabes, con estos eh, clásicos, eh, que, se, que se cierra la película, está la, la pantalla negra y salen las letritas, ¿no? Eh, en, 1940, en 1960 y tantos, el, el, el Senado aprobó, no sé qué, o sea, ese tipo de cosas, cuando empiezas a leer dices, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, este, nominada al Oscar, eh, el actor que interpreta a Judas, que no se llama así, pero no recuerdo su nombre, está nominado al Oscar también, eh, muy buena película, Judas y el Mesías Negro, ahí está, está un poco de, de historia norteamericana eh, racismo, lucha de los derechos y las panteras negras tan polémicas que salen en Forrest Gump eh, y bueno, eso es todo Preci. el día de hoy este, creo que tuvimos un programa bastante, bastante com completo, pasamos de tu cumpleaños, Emma Watson Apu, Mortal Kombat las recomendaciones de los oscars todo, todo muy bien, eh, Preci. Eh, recuérdanos... No, más bien... La próxima semana, este, este domingo corre checo en Imola, si no me equivoco, en, Así en, en es. Italia. Eh, el, el jet privado no nos va a alcanzar a llevar, es una realmente es una pena. Pero el próximo sábado, el, el próximo podcast, vamos a estar hablando, a lo mejor esperemos que saque algún podio y también hablar de la Fórmula 1 Drive to Survive.
0: Así es, de Drive to Survive. Esperamos para que la siguiente semana nos escuchen.
1: Redes sociales, estamos en Instagram como Cinema Punto strike, yo estoy en Instagram como dinamo.strike. tú estás en Twitter me dices, como
0: Gonzalo, guión bajo losada y nos encuentran, y nosotros fuimos Cinema Strike, si llegaste aquí, muchas gracias ya sabes que vales mil, que pases buenas noches hasta luego,
1: bye bye